0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听法克新法聊天室，我是宇哲。上一集呢，我们谈社会安全网这一个主题。本来想说这个主题可能没有太多人感兴趣吧，哦，没想到这一集播出以后啊，其实有不少人都会私讯跟留言给我们说，诶，他从那一集当中啊，有获得了一些想法。虽然有一些想法跟我们所说的不太一样，但也开启了关于这个议题的思考跟讨论。在 Apple 的评论留言当中，有一位听友，他留言非常长他写了非常多，补充了在节目当中有一些情况，可能是我们所不知道的，以及他在表达他自己的观点。另外啊，我也要在此再一次提醒大家，我们的节目其实没有办法对一个主题讲清楚、说明白啦，因为节目的时间有限嘛。大概只有三十分钟左右的时间，像社会安全网这个议题，它怎么可能会在三十分钟就可以讲得非常清楚跟详细？节目主要想要提供的就是一些观点的切入，然后跟大家分享一下，从我们的观点，我们想到的是什么？希望大家可以对这个主题可以有一点了解，然后开始去做一些讨论跟做一些思考，这样子才有办法慢慢的形成一些社会的共识啊。所以啊，请大家不要要求我们要对主题可以讲清楚、说明白了哈，因为我们的能力跟时间其实都有限啦、啊。这一点在节目上其实是做不到的。好，那我们今天要讨论的这一集呢，其实是延续了社会安全网这个议题。在上一集社会安全网当中，我们提到监狱当中有关了非常多的毒瘾犯，那这些毒瘾犯关在那边到底有没有用？那有没有其他的方法可以帮助他们呢？这一集呢，同样的是由志豪律师的观点去看看，说他所看到的以及他所接触到的，提供给大家，然后借由这个机会来跟大家做讨论。好，那我们接下来就进入我们今天的主题喽。我们上一次的主题当中啊，我们谈了社会安全网这个概念。当中的讨论当中，赵律师有提到一个议题，我觉得很有趣。他提到我们台湾现在的监狱当中有关了非常多的毒瘾，啊，甚至就是大概是一半。好了，那我们关了这么多毒瘾的犯人，我们整个的毒瘾使用的情况有降低吗？看起来好像也没有嘛。那要怎么样可以更好？关的年限把它提高吗？我们把它变得更严重，那这样子大家都不吸毒了吗？还是我们可以借由其他的方式。现现在关于这种毒瘾，是不是有什么？不管是司法上啊，或者是犯罪上，或者是一些临床心理学上，有没有什么方式可以更来帮助这些人啊？
1: 呃，杀掉就好了。哦、没
0: 哎<笑>、欸，你你还没有从上一集社会安全网回魂哦。
1: 哦，没有，因为我在我在帮法务讲话嘛，就是说其实杀掉就好了。呃，开玩笑啦，开玩笑，各位，呃，因为我我是个律师，不应该讲这样。但是但是人都有情绪啊，各位稍微原谅我一下，就是说也没有什么情绪啊，就是不不知道要把台湾变成一个什么样的国家，就我点点点类型啊。但另外一个蔡老师一点，然后经历中年到一我地步，你进来话好美，因为我大家讲共来一点好美因哎，顶盖社会安全网公共一定点的角度来教，哎，耶鲁苏学、工商委、公安，不，这些是真的是我认为是作为一个现代公民国家必须要思考的议题上一次从社会安全网，我们这次延伸提到所谓的药引酒引」的部分其实我认为它也是、呃、社会安全网的一部分。因为其实，在临床定义上。呃，所谓的药酒瘾或者物质使用疾患，新版的我们在 DSM 5 i 里面叫物质使用疾患，跟旧版里面我们叫所谓的成瘾啦、啊、或者依赖这样的概念哈，有一点点不一样。可是不管怎么说，这一类的行为，我们被一般人认为加引号哈，不敬雄或者是不上进的行为，其实它有它的一个病理证据性。就是说，临床的证据所展现的这些行为，其实本质上已经是一种精神障碍了是。是、哦、啊，那我想这个几乎没有什么好争执的，因为不管是 IC 就是国际疾病分类手册，或者是 DSM 五，大家都是这样看的、啊。那为什么会这样子呢？我们首先要讨论一下所谓的物质使用成瘾这件事情。我们这边刚刚讲了物质使用成瘾哦，传统上来，我们上期有讲嘛哈。台湾的监狱到目前为止总数做一个大概的话，如果说大概关了收容了五万六千多人的话，其中大概有两万八以上是涉及毒品危害防治条例。这两万八千人里面，大部分跟真正去那种我们印象中大毒枭、嗯贩毒的美豆，哎，是有很大的差别。是，大部分都是。在夜店抽个大麻烟被、哦啊、抓到、哦、啊！一环奖励的专案被执行警察有分数、啊、最末端
0: 的毒品使用
1: ，使用者对然后或者是因为使用成瘾，因而转为最末端的小型的药头。那真正真正最上游的祸国殃民的这种生产制造贩卖的大毒枭，拍谁哦？抓不到，抓不到哎、欸，这些人也根本不知道哪里给你这种资讯，然后他自己就是一个小小小鱼嘛，最下游的食物链最下层的浮游生物而已。所以，这些人其实把他关起来的，第一个问题我们要思考就是说、欸，哎，关于加尔狼，对于阻止毒品的流通跟助，冈武邦周、黄海西波，如果关于卢泽对啊如果关于卢泽你就 take a prison space 嘛你，你整个监狱就是都拿来关这些人嘛。我们上次也有讲哈，如果你把物质使用疾患放大来看，大概目前台湾的监狱动能能量里面，应该有三分之二，有二分之一，全部都是毒瘾、药瘾。有另外的呃，可能一个很大的几千人，甚至上万人，都是跟酒驾有关。酒驾里面有一大块，如果不是初犯的话，通常跟酒精使用成瘾有关。所以你看哈，单单。成瘾这一块就已经占掉台湾监狱动能，绝对是达到超过二分之一，甚至逼近三分之二的情况。啊、哦，那如果我们这样看的话，你就会发现回头检讨，你就会发现一个事实，就是说你不断的提升酒驾跟使用毒品药品的刑法。该想不好嘞。因为最近不是又出现一个情况，最近其实也,也才修法不久哈、哦，毒品危害防治条例修法，把这个呃运输。運輸呃，从原本的七年刑期提高到十年嘛？啊，什么所谓的运输什么东西呢？例如说，你想它虽小、欸，哎，对不对？你看了《贾博士传》，然后《贾博士》里面有说啊，我试用这个 LSD 邮票之后出现了灵感，创造出 Apple， 然后你就说哦，搞不好我也可以这样做。所以你上网跟国外订了两张 LSD 邮票，你就是运输，最少七年。现在的新法，十年起条
0: ，就你还没有用。但是你买了，他送来你这里
1: ，啊，的运输啊，哦，就是你拿来订，啊，那本身是运输，所以法院是不管你本人运不运，你定了，你就是运输。现在实物件也是这么可怕，十、okay. 年哦，不要开玩笑，关十年哦，哦，以后，所以这种案件是是非常重的案件，他也不管你初犯，当然有有可能可以减，但十年要减到可以缓刑，非常非常困难。我们的监狱大部分的动能拿来关这些人。啊、哦，那这些人里面是不是每个都坏蛋，每个都大毒枭，每个都祸国殃民？平心而论，依照实际的证据来看，恐怕不是这样。好，所以我们来想，重型化甘五号、盖祥博这五号啊。另外一个想法是说，如果我们有可能把这些人做一个转向，就是说，你不要关他，你把他呃想办法教育或者让他恢复啊、哦，然后以后避免再施用的话。有可能你的监所就可以有很多的空间嘛？你就有很多的资源拿来做真正的社会安全网嗯，啊，这我们上一集有讲到。那所以从这个观点来看，这个是第一个我们讨论的部分。那第二个就是说，很多人可能很难理解啊，所谓的药瘾或毒瘾这些，我为什么常,常把药跟毒一起讲？因为现在我们所谈到的毒品，在毒品危害防治条例上所定义的毒品哈，基本上它的定义有分成四大类。可是其中有一类就是单纯的麻醉药品，这四大类呢，其实以前都曾经是一度在人类历史上认为是对人有帮助的、啊。你其实不要说以前一度了，到现在，呃，鸦片类，对啊，还还是它是临床上麻醉的必须要用的，或者是止痛必须要用的一个 medicine 嘛。大家最喜欢的福尔摩斯，对吧？打比说不，再况福尔摩斯广告都广告，各位，福尔摩斯是一个架杠 drug addict， 真的，你就会去看原著。柯南·道尔的原著里面，福尔摩斯是一个骨科检成瘾使用者，对吧？在我们的法务部，福尔摩斯也是要服法啦。那所以，如果你从这观点来看，你就会发现说，其实毒品这个概念哦，是一个价值标签，它基本上都是药品的一类。那只要是药品，它就必然有好处，也必然会在过量或不适合的情况底下出现坏处。那所以从这个观点来看呢，我们就要去讲一个现在大多数人误解的概念，就是说乡民，我现在化身乡民了啊。这种话来讲啊，哎哎，用油哎，巴油啊，巴、啊啊、毒的吼，那种哎，那种下三滥呐，哎，那种哦，人格有问题啦，和心理有健康，种拍狼来拍狼嘻嘻，也不要紧了。啊,啊，像这样的乡民的声音，其实我们听到很多，我不会怪他们，我也不会觉得这种想法有什么本身有什么重大的问题。为什么？因为那直觉嘛。可是他不了解的是，其实，在毒品或药品的施用上这件事情，它不是单纯的一个不好的行为而已，它本身具有它的病理性质。为什么我们在现代在讨论到精神障碍或症状的时候，我们都会把毒药品的滥用列为精神疾患的一种太阳？因为临床上其实讲比较疏松的一些诊断标准，细部我们不讲了哈。至少它有四个基本的原则来诊断一个人是不是有毒药因？第一个，它会有 physiological dependence， 它会出现心理上的依赖。依赖艺术源那呢？我不用，我会觉得很难过。我有 craving it， 我会有那个渴求会出现。那第二个会有生理上的依赖。各位，你不要以为只有心理啊生理依赖，所以。把它隔离就好，这是为什么官人没有用。官人，你是把他把这个人关起来，你是把他暂时的这个生理渴求给关掉，对不对？可是他的心里面的这个依赖，你关不掉。你需要有行为策略来做治疗、啊。阿丽娜不知道，第 i t s always there， 就是你的心魔都在。你只要有一天出狱，个跨界让利用，比如说我酒瘾哦，啊我我公共危险罪你被关。我以前就有这个当事人六进六出啊，公共危险罪六进六出，哎，差一点变赵子龙。对、啊，哦、我形容那那个案子，我辩护到最后，我真的很堵浪，我直接站在法庭，因为检察官说他求处重刑嘛，我直接跟他讲说：啊，伯吸烟后啊，公共危险从怕吸烟后啊，六进六出，显然科学证据啊，医院的鉴定都说他有成瘾嘛，成瘾你关他没有用啊，成瘾你要治疗他、啊。啊不,不，我盖伊毋是弄西白狼腿，弄西打滴呀。那如果撞死别人或自己，今天在法庭的审检辩，你不用背这条命吗？哦，那当然，后来我很感谢法官有听进去嘛。但是我要讲的重点就是说，大家传统上的看法，这个所谓的使用毒品或药品一定是一种犯罪行为，这个概念哈，从精神医学、现代医学跟生理学、心理学来看，其实并不必然是如此。嗯，第一个，它有生理依赖性，它有心理依赖性。第三个，它会有戒断症状出现，特色所谓戒断症状的，也供你那个，呃，物质来源一旦断绝之后，它会出现非常严重的，我们叫 withdraw symptoms， 哦，它会它会出现很多症状。那最后一个是什么呢？大部分这些成瘾者，他的内在外在的思考、时间、资源，都会用来放在跟这些物质。寻求这些物质或者施用这些物质相关的方面上，其实搞不容易形容啦。为什么？因为这件事情已经占据了他的心理，以至于他的一般的职能功能、他的社会性、他的适应性全部下降。这是为什么？他在当代具有一个病理性的本质。这个病理性的本质，兰德安那来形容既然证据已经证明，其实毒药品的施用有严重到一个状况的话，它是有病理性的本质。利用乖跟我好。
0: 欸、可是你刚刚讲的逃，那我们单纯关没有用嘛？可是我们单纯关，我们可以帮助他度过生理的那个渴求那个部分啊。可以啊。那我们不为什么不把他关起来的时候，顺便帮他做治疗呢？什
1: 么？在各个监所、监狱、看守所跟戒治所里面有非常非常多的第一线辛苦的精神专科医师、成瘾专科医师跟临床心理师，还有很多精神卫生人员。日以继夜在想办法要帮这些毒药瘾的患者做治疗跟处遇，可是这个概念，治疗跟处遇的概念，其实并不符合我们矫正整个矫正政策的一个基础计划。为什么？第一个资源不够，哎，医师跟心理师来爱情吧，哦、啊，不是做工点哈，爱情爱情。无钱好利啊，派谁你别你代理加班，加班各爱补，你拿公务人你要报你加班，你要写报告，你凭什要加班？如果你是约聘的呢，那你要自己加班，你就做功德嘛。长期的这些人，呃，例如说，我认识的这些在监狱执行类似职务的心理师，他们就会出现一个很大的难题，就是我一个人要照顾这么多人，做成瘾戒治，然后戒治的情况多半流于形式，因为戒治我们有时候需要药物啊，药物并行。啊，例如说，我们最常见的一个呃，海洛因戒瘾治疗最常用的替代策略是替代性药物嘛，像美沙东疗法，在我们西安一带有很多，在卫生局卫生所会有这种，我发放美沙东在，在呃，在这个卫生所护理人员的注视底下，你完成这个使用，这个情况呢，就变成说，其实单纯这种替代疗法都很多一般民众反对，凭什么要花国民纳税钱给这些人施用美沙东？太太的啊对啊，抬抬啊，对吧？呃、啊，团长上来用抬抬热啊。但是问题是说，在这个情况里面，监所矫正资源不够，人员不足，都回到老问题啊。矫正那为什么监所矫正资源不够、人员不足？因为狼太贼了，太多人了。那所以这个恶性循环就會导致一个情况，就是在监所里面，对于这个占据监所动能三分之二以上的药酒瘾跟毒瘾的人手。完全除了隔离之外，没办法发挥其他功能。要发挥功能，都靠这些精神医师跟心理师做功德。那、啊、你看他们累死哈啊！这不是无若意思，就是说，因为他他身心已经濒临崩溃了嘛，你走这豺狼啊，喜欢他出力啊，你又不能用道德感去去勒索他，说，哎，你做医师了，你就应该要奉献屁了，哪这种事情？凭什么？也是人啊，嗯啊，那所以你国家要害人，其实你是就是不能这样做了。就是说你，你你提供一个无效的。呃，治疗策略其实没有治疗策略啊,啊，那什么东西就交给这些人凭着热情去燃烧，这个是不对的。所以目前的情况应该说哈、啊，我们在矫正机构里面针对药瘾、酒瘾、毒瘾进行矫治的手段，除了物理性质的隔离就自由行嘛之外，几乎没有任何本于实证的、具有系统性的、有临床效能的全面性的疗法。我这样讲，我我良心绝对过得去。人力也不足，知识也不足，系统性资源也不足，而且监所的所方也没有这方面的认识，他也不准备 support 了、啊。那监所的所方老板是谁？法务部嘛，又回到了伟大的法务部嘛，哈。连大家都没有办法去认识到，适用毒品、药瘾、酒瘾这些人的一个病理性，所以大家会产生误会。有话都要供哎，有有话讲公拍狼啊，可是不是呢？有很多人是不得已的，有很多人是误入歧途。各位你知道吗？有进入少年戒治所的孩子，是在中学被同学带坏之后，用了毒咖啡包，屌屌啊，屌屌料呢，就变成下线替杯嘛啊啊！有了很多，就是我常讲，疾病、贫穷跟那个犯罪三者是分不开的了。你何时有看过？我了，我看过很多，有一些客户是所谓的用 leisure use， 所谓的娱乐性质使用，都来自好家庭。他知道他可以花钱啊，然后他可以提出大量的金钱跟国家和解啊。可是，一般的侮辱、歧途的孩子，那些被你们笑说八加九的公庙出来的孩子，一闹还抖，对，一不还抖啊。下面两被帮你辩护法服、啊、法服的案件，你看我们现在司法院又要阻挡，有有一些案件，反正啊，现在对法服也是管制很多。所以我要讲的重点是说，毒瘾这件事情其实它真的是一个疾病，嗯，啊，那我们如果不能认识到作为疾病的这个病理性质的话，我们永远会落入一个迷思里面，就是说、啊、你想要被这个拍干，嗯，奇了。那如果从这个观点来看，接下来讨论后续的公共政策才有意义。举个例子，上一次的司改国事会议里面，第四分组的林文蔚委员，他也是个监所管理员嘛。他提出来一个“剑狼条”的一个提案，就是什么？台湾要认真的考虑毒品去形化，还没讲除罪哦。哇，大家的社会翻腾，然后屌到不行說，说啊，你是什么东西啊？你这个人根本就是什么什么？那为什么当时文卫会在这个国是会议提这件事情？因为，他就是我刚刚讲的啊，我们的监狱有三分之二，接近三分之二来关这些，其实是。可能是生理症状胜过犯罪的人嘛？那你如果可以把这些空间释放出来，用有效的方法去让他们做一个社区的介质，强制治疗跟储遇，或者转向，你可以把这些资源拿来教育。我们上一集有讲嘛？拿来教育，拿去放在心理卫生，拿去放在复归，拿去投注在行为策略，拿去帮这些人强化职能，拿去做后续的社区治疗。讲比较关啊，关一个不比较给啊，那就没用了。
0: 哎、欸，你你刚才提到一个专有名词，就去形化还是除形化
1: ？去形化
0: ，对，那去形化跟什么除罪化这两个是不同的概念，不同，你可以跟大家解释一下。可以，可以
1: 。其实一般现在是这样，但因为解释这些都有很大的风险了，大家都会觉得说，哎、欸，你这个就是什你是毒品律师啊？其实没有了哈，应该这样讲，<笑>就是说，现在世界的思潮，因为在精神跟工位政策跟刑事政策上，哈，大家都会慢慢考虑到说，哎、欸，大家都看到这个。毒品药品私用，它具有一个病理性的本质嘛，所以越来越多国家会开始考虑几个可能的策略。第一个策略叫做从根本根治，是不是一部分或全部的违禁麻醉药品，我全部不把它变成刑法上处罚的行为，这个去形化或者除形化，就是说做这件事不是犯罪了。OK， 好、哦。啊，第二个啊，对不起，这叫除罪化啊，除罪化。啊，第二个 level 就是说，做这件事我还是规范在刑法里面或特别法里面，它还是一种犯罪啊。可是原则上来讲，里面有一些条件或情状的时候，我不处罚，或者是我导向治疗、强制治疗或处遇的情况啊。比如工个人私用，比如说危害可能比较小的一些类型的药品、毒品。比如说，他持有的功课数比较少的状况，而且没有散步的状况，那这种他就觉得这危害不大嘛，啊？是无无被害者犯罪，那、啊、你罚他有什么用？你不如把他的观念矫正过来。啊，这就是所谓的去刑化,化。哎，第一个是除罪化，对，然后第二个是去刑化。那、啊、第三种就是不除罪也不除刑，但是适用中途分项或分流处遇，转向或分流处遇，意思是说。你的行为还是犯罪，依法也还是要处罚。可是，在处罚之前，法律跟行政体系再给你一个机会，比如说英国模式，英国对于特殊药品或毒品的私用或持有，在一定功课数以下，警察具有第一线裁量权，因为查到都是警察嘛。警察，例如说，我今天查到你一个 constable， 我查到你抓出来一看，说，哎、欸，只有大麻烟两功课’。法定五公课才要强制举发，你这两公课，法律给我警察权限，就是说我开一张单子给你，叫 final warning ticket， 跟你讲说警告一次，下次再抓系统有我我就要送你进去法律系统了。啊，那为什么会这样子？它就是一个政策选择。那当然，我们刚刚讲的这几种情况，世界上各大国家现在基本上都还很少有采取全面除罪化的，大部分是采取部分或。全面的去形化，例如葡萄牙模式，如果我没记错的话，它不是除罪哦，打个比方，攻我们钓鱼，它还是犯罪、哦。但是呢，一定的功课数以下，单纯的私用，我讲了用这件事情啊，为了私用呃的目的做的持有，这两个行为可以不罚。所以，黑球上还有个去形化。那在葡葡萄牙以下，例如说澳洲啦、荷兰啦啊、哦，那欧洲啦。它很多就是采取部分去刑化，然后例如说我们台湾是既不除罪也不去刑，但是我们就会考虑到有转向的可能，很小很小一部分啊。例如说这所谓的这个呃、哎、缓起诉啦啊，然后强制治疗处于这种东西就搭配着用，但其实我们还是以监禁为主啦，台湾是以监禁为主，而且是越来越重。
0: 那你刚刚说的那些欧洲的国家，他们用这种去形化或者是部分除罪化，对于他们的这种毒品的施用是有改善的吗
1: ？实证研究显示，英国跟葡萄牙的例子，还有荷兰三个国家的例子是，是依照他们的研究，在改用了部分或全面的去形化之后，监所的空间、监狱收容人的人权、监所管理员的负担。以及全国毒品适用的状况也获得了全面性的改善，这大家可以自己去查，这不用听我讲，你去打葡萄牙模式或者打 Portugal Drug War， 然后相反的一个案例是什么？是美国，美国从雷根时代开始对毒品宣战开始，毒品监禁人数一路飙升，越来越多。那 l u g 拉 m l a n g a z 到今天为止其实没有什么
0: 用。哎、欸，那他们那一些做去刑化或者部分除罪化，他们除了在法条上然后做这些修改以外，他们还有做什么事吗？总不可能就是法条修改完，哎、嗯嗯欸，大家就是哎、欸，我那那我就不使用哦、oh, 不，当然没有，嗯、当然
1: 没有，因为因为对这些人来讲最重要的，我们刚刚都讲说，我还是希望各位听清楚我们讲的哈，在国外的案例里面，这些人可以一部分不处罚的前提是两种可能性，第一个他自己用。第二个，他为了自己用而持有，可是运输、制造、贩卖、生产，这是一定要罚，而且一定成罪。这个几乎没有国家是例外、啊，因为那就是毒枭嘛。好、哦，那那是严重危害国民健康的。哎、欸，点开坏了，而且是重罚。天龙博一瓜。但是刚刚蔡老师提到说，对于这些私用或者是为了私用而持有的人呢？他们的策略就变成说：“我不给你用刑罚，是因为刑罚没用，不是我不管你。那我怎么管你呢？我把它转育到分流处，狱到社区治疗跟强制戒治。嗯，他有,有一些地方会采取所谓的强制戒治跟中途之家混合模式啊，有一些会采取精神卫生法庭或药毒品法庭模式。像、欸、我自己去过美国的这个华盛顿 D.C。”啊、哦，他们的呃、uh, ，District of Columbia 哥伦比亚特区，他们就有所谓的 Drug Court， 实行的非常好。那个 Drug Court 就是说，会有各管师，会有检察官、法官，然后会有辩护律师，会有呃专属的精神专科医师，针对个案状况进行评量。你只要完成我们所帮你开立的一个戒治计划，检察官这边就会同意免起诉或撤回起诉。嗯接下来，如果你进去，例如说中途之家接受辅导，然后过一段时间学习技能出来，那你还会有其他的奖励。你要把这个戒质的网络延伸到他离开司法体系之后，那个才有用啦、嗯。是，因为司法体系本身不能做什么，司法体系就是处理问题出来，我们才能补破网而已。所以重点是之前跟之后，之後这两端比较有用。葡萄牙模式也好，英国模式也好，嘿嘞。欧洲模式也好，或者是像现在美国，奥瑞冈州也刚刚公投通过部分药物施用处呃去刑化不罚了，为什么不罚不好啊？所以他们决定用什么代替？药品法庭，然后呃社区处于强制戒治三者并行，然后行为策略也进来
0: ，就等于是把把他关起来的这个资源拿来。做他们的治疗，或者是让他们可以不要再对这些毒品有这种依赖的情况
1: ，同时也不用给他贴上一个标签、嗯，因为你给他贴上一个标签，你只是鼓励他回到那个标签的圈圈里面去，对，是不是？你今天我给你贴上一个毒贩或前毒贩的标签，那一辈子你就是跟毒瘾那个圈圈有关联嘛、嗯？我把你标签拿掉，我没有要用刑法的名字怪去去标示你。我只是说阿迪德有患了这个疾患或症状，我就来治疗嘛。治疗出来，我们来看你的实际的方 u 这个是他们现在的思维
0: 。其实以前啊，我对于这种毒品的使用者，其实我也觉得说啊，你就是不学好啊，你才会使用毒品。那我以前在学习心理学的时候啊，我有听到一个现象，就是之前好像是因为越战吧，就是有一批越战的美国的军人。他们在战争的当中啊，他们使用毒品的几率非常非常高。他们发现为什么我们我们的军人通常在用毒呢？很简单，对
1: ，跟我们讲到为什么我们会看到《做工的人》这部戏，大家可能听过看过嘛？哈、啊，阿 Kim 想要用安非他命，身体的疼痛，他需要不断的做工，然后疼痛这个用使用这个东西可以帮他解除身体疼长期的不适，例如他铁工焊工眼睛视网膜受损。嗯嗯嗯心理的依赖、心理的空虚、社交关系的疏离，这些东西在他施用之后都会暂时离开，所以他的整个药品毒品的施用是一个一个向下的恶性循环，一个漩涡。你一定是因为社交的疏离、支持网的破裂，然后呃生理的需求三者并行把你拖下去，所以你一定是要斩断这三个因素，才有可能让它浮回到水面来。所以刚刚提到说没有错啊，每次这些所谓的美国有专门的退伍军人法庭，你知道哈、嗯，那他们其实，在针对退伍军人相关的这些犯罪的时候，其实呃，两个大宗，一个是 PTSD， 一个是所谓的药酒瘾的适用这件事情，他们都会把它用特别的方式来做调整。
0: 欸、那我之前听到的一个例子，他们讲的就是那些军人他们在战争当中在军中的时候使用量很大，但是，一旦等到他们退伍之后，他们毒品就自然而然使用量就大幅的下降了。嗯所以那一次这，这这这些例子给我的一个启发，其实跟你刚刚讲的有点像啊。其实我们要帮助他们，最重要的并不是把它隔离起来，而是你要让他们可以理解到为什么会使用就是毒品这件事情。对，以他回来回归之后，我们可不可以一样给他一个可以正常生活的一个环境？不需要施用对,对，不需
1: 要施用的环境，有没有办法给他？
0: 对，这个似乎才是一个治本的方法。对，哎，要要不然我们现在把它关起来，好好关起来。那出来以后，哎，你是毒犯，所以我不敢用你。哎，对，那个标签在，其实就就像你刚刚讲的那个当事人一样，就无限轮回嘛。对，他就一定只能在这里面一直上中下势。我们这样讲起来合理啦，但我们能不能就朝这个方向走？其实当然会取决于我们的社会共识。我们是不是真的认为要用这种方式，然后去帮助或者是我们去承接这些使用毒品的人
1: ？其实哈，我这我我是有感而发。严格说起来，这个也是社会安全网的一部分。是，可是一个国家的社会安全网的建构啊，我觉得在大基础上端来两个因素，一个是社会公民的素质水准。所以我刚刚提到教育的重要性。嗯嗯、过去不够的没关系，我们以后三十五十年来做啊，总是为了下几个世代着想。那一个是现在这个政府的远见跟魄力。你如果一天到晚一个政府只想着说啊，民意安呐，或者别安呐，阿德达伊特网红的恶啊，匆匆所有关系去当网红啊，每个人都上都专门只要去做节目去当 Uncle Roger 就好了。你知道，我又提到 Uncle Roger 最近很红哦、啊，我觉得施政者你必须要有一个前瞻性。你必须要告诉人家我为什么这样做，你必须要对资源做最有效的分配，而不是什么东西就是说，啊，的人民说要怎样？各位，霸凌也是多数人要决定要凌迟少数人，你知道吗？啊，这时候要不要以民意为依规？他们矮不行吧？啊，不然反霸凌法是在干嘛的？对不对？玫瑰少年叶永志，他就是性别霸凌死掉的啊。那你怎么这时候法务部不出来说？那多数民意决定要霸凌他、啊，你你这时候又不这样讲了？所以 I don't understand， 就是说民意这个事情不能拿来作为施政的借口。有些事情你知道不是很受欢迎，但它是对的，你就要设法一边说明，一边至少不要往错的方向移动。你不能说我又不说明，然后一边就往错的方向移动，然后一边说哎，人民没安呢。嗯，啊，你啊，关于选力这官位上，我我选我选网红当官就好<笑>就了，坏了算力啊！我我觉得这个是一个思维上的问题了。是，那当然，我们这样讲，很多人觉得说你唱高调，对不對,对？政府官员又说哦，我选票比较重要啊啊，起码人民的胳膊记得追尊哎。我觉得其实那是很轻视台湾人民的一种想法。嗯，因为很多时候我们对于一个议题或者一个意见的偏执，是来自于第一个我的无知。第二个，因为无知产生的恐惧或情绪绑架了我，所以你处理掉无知的问题，你让人民充分的发泄情绪之后，你就来处理后续这些比较有那种理性沟通的事情。你看，司法院花这么多钱在广告《国民法官法》，做得多好，大家开始慢慢说，哎，呀，国民买在这块公安的礼拜，好，当然那是背后大量的银蛋、啊，然后跟这个宣传攻势，可是这或或许也可以。Make a difference， 而不是说开口闭口就是民意民意，我觉得这个说法其实
0: 是不行了。其实我自己对刚刚你你提的啊，我们对台湾人民有没有信心？其实我们从性别平权这个角度来看，我们台湾人民应该还蛮有信心的啊。我一直认为，对啊。那在这一点上，我们可以在一个世代，我们就可以让很多的一个想法做蛮大的一个调整。对。对，所以不是不能做，而是我们要更花一点心思，然后真的要更多的人投入去谈这件事了。是
1: ，那当然，另外一个我也想呼吁这些针对特定议题来推动运动的朋友们，可能也必须要认识到“一融皆融，一入皆入”的观念。在人权价值的追求上来讲，如果你会跟自己讲说“我只关心这个议题，其他的我都无所谓”，那是一个错误的概念。台湾能够走到今天，你会进展，例如说我们同婚或者相关运动的进步这些事情，其实还有很多还没有做到完美的地方。对，有很多沟通还没有做好，这些东西都会影响到其他的人权面向。反过来，其他的人权面向的追求也会影响到这个概念，因为概念的影响是有渲染性的。我我是想要说，其实我们可以。不要太多这种所谓第一个啦，不要走基本教义派。那第二个尽量不要用至少门前雪式的沟通方法，就说我我只谈这个以下我都不谈。其实不用啦，都谈谈嘛，对方知道不知道，至少聊了就知道嘛。那第二个，对方喜不喜欢，其实都可以接受啊。
0: 我想，我们这一集虽然也是很算很逆风的，在谈这个我们对于毒品使用者，应该可以尝试用另外一个角度来对他们对待跟处遇啦。那当然，我们的目标仍然是希望我们整体的社会可以更好啦。是啊。那到底要怎么做？那这么做是不是真的可以达到那个效果？哎、欸，其实没人知道。嗯。但重点。要要来谈嘛？你没有谈，大家不把它公开来讲的话，那这个东西就永远在那边。还有另外一个重点
1: ，我觉得很重要的是相信证据，相信证据，而不是相信论述。对，欸、相信论述是不够的，要相信证据。是，那
0: 这也是我们这个节目最大的一个宗旨啦我。是，我们是希望可以有一些有根据的东西来。支持一个政策或支持一项行为
1: ，可惜哈、哦，那个广播讲没有这个 podcast 的科普类啊，阿伯难得一播嘛，啊
0: ，搞不好再过几年就会有哦。哎、欸，好，这
1: 样不错，这样不错。<笑> OK， 好
0: ,好，那各位听众朋友，我们这一集就到这边哦。那希望我们可以带给大家一些想法啦，哈。那当然不见得我们一定是对的。但是至少我们开启了这样子的一个对话，嗯、我们开启了这样子的一个讨论，嗯，那希望我们可以慢慢的来让大家针对这个议题可以有更多的想法
1: 。真的有对话就有机会了，嗯、欸，啊，不要把彼此好像意见不同就当仇寇一样，對啊、我都是坏人，没有啦，都聊一聊嘛，是、啊，不同意就不同意，又不会怎样。
0: <笑>好，那我们这一集就到这边喽，谢谢大家的收听，谢谢各位，拜拜。拜拜